Hallå och välkommen till Kvar i stan. Veckans gäst är Frank och om ni vill komma i kontakt med oss så kan ni göra det via Kvar i stan podcast eller så hör ni av er till oss eller kommenterar något på våra sociala medier. Där hittar ni oss på Kvar i stan podcast. Och tyvärr var det så att Kristel låg hemma, nedbäddad och sjuk. Så hon kunde tyvärr inte vara med, men jag och Tessa som hon också heter fick köra en liten prassund själva. Däremot har Kristel fixat en faktaruta. Den kommer här. Bakom namnet Frank döljer sig Maria Therese Holgersson som kommer från Motala men idag bor i Stockholm. Där samarbetar hon med producenten Bakal och tillsammans har de släppt singlarna Ferrara, Hand on Heart och alldeles nyligen Fantasy Boy. Men det var i kyrkokören hon började sin musikaliska bana för att senare under några år sjunga i Motala-bandet Indigo Clan. Till Stockholm kom hon för att plugga musik och låtskrivande men hon kände sig aldrig riktigt hemma i utbildningen och det fick henne att ifrågasätta om hon överhuvudtaget skulle hålla på med musik. Och det är något vi ska få höra mer om i det här avsnittet av Kvar i stan. Säger vi välkommen till Kvar i stan, Maria Therese Holgersson, a.k.a. Frank. Yes. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi får vara lite så här, direkt transparenta med att jag känner ju dig ganska bra. Ja. Så jag kommer nog ha svårt att sitta och säga Frank till dig. <laughs> det vore oerd. Ja. Men jag vill att vi ska prata lite om Frank. Mm. Och eh, varför du inte liksom heter Maria Therese Holgersson på Spotify. Ja. Mm. Uh, nah, men så egentligen, vad, vad kommer Frank ifrån? Om vi börjar där. Uh, det är, eller jag letar jättelänge efter ett artistnamn. Men man vill ju ha ett bra. Och mm. Maria Theresa är ju astråkigt. <laughs> <laughs> så att det går ju inte. Nej. Um, men Frank, jag låg och hade feber mm. uh, hemma. Och så vaknade jag ur den här feberdvalan. Och då var nyheterna på. Så då intervjuade de en en kvinna i någon random kommun i Sverige som heter Monica Frank. Mm-hmm. Så då vaknade jag till och bara, shit, Frank är fan cool. Mm. Så då skrev jag upp det, sen somnade jag igen. Och när mm. jag vaknar bara, det här är fett. Mm. Och så lägger jag till ett till K. Mm. Det blir väldigt svårt att hitta mig annars. Mm. Så det är typ anledningen till det extra K? Eller är det, något ja, ek- ja, men är det, det någon anledning? Liksom? Nej, så det, jag hade ju praktik eh, på ett skivbolag och eh, ett förlag- Mm. Och då sökte jag ju på massa, massa olika företag och så. Mm. Och vissa hette, ett vet jag hette Waterfalls någonting. Och då ska jag ju hitta det. Mm. Där kommer ju bara fram massa vattenfall. Mm. Det är jättedumt. Det är så dumt. Du, ja. Och söker du bara på Frank, då kommer väl typ Frank Sinatra <laughs> fram. Mm. Eller Frank Ocean kanske. Vem är det? Jag ska. <laughs> Ja, men jag har ju känt dig väldigt länge så här. Ja. Och vi, ja, men, på, på olika sätt. Mm. Alltså, för det första så gick vi på samma gymnasie i Motala. Mm. För så här svinlänge sedan nu. Ja. Vi var inte så goda vänner då. Eller, vi kände inte varandra ja, men då. Du var, ju, du var ju den här coola killen. Ah. Hamnade ju på fester hos dig. Eller hos dig. På fester du var på ibland. Och man bara, ja. 
Och han är så cool. Ja, det är helt otroligt. Ja. Alltså, om man kollar på bild- bilder nu så, <laughs> <laughs> så förstår jag inte att någon, någonsin skulle kunna tänka det. Men, nej, men för vi gick samma gymnasie där. Ja. Och då slog du mig inte lika mycket som en så här musiktjej. Nej. Från början, kommer jag ihåg. Så jag blev eh, så här, en bakgrund av att vara trubadurad lite också. Mm. Så, för det gjorde man i, för er som inte vet det då, så t- det var en lite så här... Alla gick dit ändå, i Motala. Och, oh, gud, till ja. så här samma ställe. Ja, det fanns I, ju bara ett ställe. Ja, och så där trubadurade jag. Och sen så var, kom jag ihåg att det var någon gång när jag var där och drack jag all... När jag inte jobbade och bara... Där fan... Jaha, hon kan sjunga liksom. Ja. Satt du där? Ja. Var det liksom bland de första gångerna du uppträdde? Eh, nej, jag eh, har ju uppträtt jättemycket tidigare. Mm. När det gäller kyrka, alltså skolgrejer. Eh, men trubadur... Det var inget jag ens hade tänkt på. <laughs> det var min polare som hade sin 18-årsfest på Hugos, som det hette. Uh-huh. Så hade jag skrivit en låt till henne som jag eh, spelade upp och sjöng. Mm. Så ägaren bara, du är inte intresserad av att spela lite trubadur här. Mm. Och jag bara, okej. Okay. Ja, så fick jag göra var femte låt, fick jag ta min egen. Mm. Det var en deal. Det är en bra deal ändå. Ja, man var ju full. Ja. Uh-huh. Det är gratis. Ja, jag vet. Vin. Det var utan att prata för mycket om vad liksom, men ja. jag kommer ihåg så här. <laughs> jag kommer ihåg den sista den sista timmen där ja, liksom, för man drack ju, det är en ganska för er som inte håller på med att spela musik live och dricka öl under tiden så är det en ganska sjuk grej för man är ganska inne i tyckte jag i alla fall mm. att man så här stod och spelade gitarr och var inne i det och så drack man öl samtidigt och sen när jag gick av scen att det bara så snurrar ibland. Mm. Vad är det som händer? Jaha, ja, men mm. sista timmen för mig var ju... Eh, för man spelar liksom gitarr som jag spelar då. Eh, automat- man tänker ju liksom inte ens. Men sista mm. timmen var så här... Motoriken började bli så jävla dålig. Det var fruktansvärt. Ja. Eh, men ja, jag snyltade också mycket på den tiden. Mm-hmm. För andra trubadurer var ju där. Mm. Så varje gång de hade paus, mm. då stack jag också upp. Aha. Hur kan jag få spela med den stuta pausen? Han bara, ja men gud, gör det. Skulle jag spela? Ja, ah, du var en sån... Ah. Ja, men det är väl okej, okay, för du kan ju liksom... Ja, för det där var jag också med om. Alltså, sjukaste var någon gång när det var så här... Jag hade repat in kanske tio nya låtar. Mm-hmm. De andra kunde jag väldigt bra, men de här tio låtarna var jag tvungen att ha ett så här häfte för, liksom, så jag kunde se akkorden. Mm. Och då var det några så här, du vet, men i 45-årsåldern så satt längst fram och bara... Så här, de såg lite skeptiska ut när jag tittade på ett papper om jag spelade. Uh. Så kom de i mitten bara, alltså i pausen och bara Hörru du fan, du måste liksom plugga på låten. Du kan inte sitta där och titta på några jävla papper typ. Men vår kompis, han, har, han, har, han är skitbra liksom. Han är så jävla trubadur. Kan han få spela på din gitarr i pausen? Och man bara så här, kände inom sig bara stick. <laughs> typ. Men... Så fick de göra det ändå Och jag kommer ihåg att han körde någon så här Ulf Lundell-låt oh, typ så här. Och satt såhär och, så, och då hade kompisar bara, Yeah han är så svinbra ja. det, är en, det är en annan scen så, Men vi kan säga att vi, oh, yeah. vi kommer från den här Örkända Trubadur-scenen från Motala Ja ah, ah, men verkligen Det var första så här, stapplande stegen Ja ah. Frank har ju, du har inte bara haft liksom Frank som projekt, men Nej. ganska länge nu så har vi, har vi liksom känt varann och du har gjort musik, men du har inte släppt det. Nej. 
Uh, och vissa av de här låtarna har jag hört vissa så här, mm. demos av för något år sedan eller två också. Va, var det någon tanke med så här, jag måste byta någon sorts identitet till Frank för att kunna släppa det här? Att det är så här, jag ska koppla ihop min musik med Frank? Liksom. Uh, nej, tanken i början var, alltså när jag startade Frank, det var ju då jag började jobba med Peter Bakal. Mm. Uh, och han, ska vi säga, är en... Alltså producent. producent, DJ mm. Jätte, jätte duktig mm. eh, Och han var väl den första Som jag har samarbetat med Som eh, förstod sig på Hur jag vill att saker ska låta Och han eh, Han lät det låta så Och prodda på samma sätt Som jag tycker om mm. Jag har alltid haft Min egna stil Mm när det gäller att producera, skriva melodier. Mm. Och när jag träffar Peter så skulle jag egentligen bara hjälpa att skriva till hans projekt. Bakall, okay. en låt i honom. Men han tyckte om min musik. Och jag har ju gått i tankarna på att göra ett artistprojekt. Mm. Så det, det är definitivt ingen... Eh, allt är mig. Mm. Jag, det är det som är så skönt med Frank, för jag får... Jag är mig 110 procent. Mm. Jag får vara så kreativ. Jag, jag får utnyttja min kreativitet och använda mina idéer. Mm. Visuellt framförallt. Och det, det har jag inte kunnat tidigare. Hur har han förstått dig mot hur andra inte har förstått dig? Um, han... <laughs> jag, jag tror att många innan har tyckt att min musik är lite för mycket kanske. Mm. Du och jag gick ju samma klass på... När vi pluggar producent också. Ja, just det. Och jag vet att många lektioner var det this is too much. Det kanske är bra, men alltså, jag tror inte folk diggar riktigt. Vad då kände du att så här, på den här producentutbildningen att du inte f- liksom vad ska man säga, accepterades för den du var eller ja, din musik? Eller ja. kände du, hur kände du där? Liksom? Ja, men dels det, och sen jobbade, eller vi hade ju lektioner där man skulle skriva texter till andra mm. uh, och det gick aldrig heller för att lärarna tyckte inte att det var bra för att det gick inte att placera på en annan artist Nej. de låtarna jag skrev mm. uh, och allt det där gjorde att jag tappade suget för att skriva mm. ja för, för det här var ju typ två och ett halvt år sedan mm. tror jag som vi gick i samma skola jag kommer ihåg så här, när vi började första dagen då var du ändå lite du blev lite stjärnan på någon sån här första grej Jag tror inte det var så medvetet från dig egentligen Nej, men, men du, alltså Både att du hade så här, du hade ganska Coola kläder, kommer ihåg Som var så här lite senklädsel Och du och jag kände varandra så vi gick, hängde ihop liksom. Ja, precis Men då hade vi något uppspel och då skulle vi göra någon låt Och ja, du hade någon det. idé ja. Och då kommer jag ihåg att det var väldigt så här Vi gjorde det kring din låt Och ja. folk sa så här, wow det där var eget och coolt Ja men kände du snarare då att sen ett år av att gå på skolan blev att du gick ifrån det och liksom gick, in, för, gick in i en mall typ? Eller vad? Nej, det var ju det som gjorde att jag tappade suget för att mm. det blev... Det, det enda som var så här, oj, fin, finns ett namn om du skriver på det här sättet? Mm. Jaha, det heter så. Mm. Men sen blev det... Det blev regler typ, eller sådana här ramar man ska följa. Mm. Och det tyckte jag var extremt tråkigt men jag fortsatte ju göra min musik som jag alltid har gjort den 
Men du, du blev så osexigt. Ja, att det så här blir data eller matteformler nästan. Ja, då, men typ. Använd dina öron. Ja. Du behöver inte veta på ekun. Det är ju bra om du har lite kunskap, men mm. vart du ska dra in ekun någonstans. Mm. Jag tycker inte riktigt att det ska finnas några regler kring det. Nej. För du har två öron. Mm. Eh, och man väljer själv hur det ska låta. Nej, men jag tänker att det är så här. För jag, som sagt, vi gick i samma klass då. Att så här, det finns ju en risk med att lära ut musik alltid. Mm. Eller så här, ingen av oss, du gick ju inte heller i stet liksom, på gymnasiet. Nej. Att om man har gått i en skola som lär ut musik jävligt länge så tror jag att man börjar tänka att det finns här, rätt och fel. Ja, precis. Jag tror inte att jag på samma sätt tänkte kring den här utbildningen att jag gick in i en mall typ. Nej. Men samtidigt har jag också gillat att skriva på ett visst sätt alltid som är ganska så här, kommersiellt och ja. efter. Ja men ändå så här, klassisk popmall Så det kanske var därför mm. Men så här, eh, Det finns säkert en risk att man Hamnar i att så här, det här är det rätta oh, Sättet att Gud, göra musik ja. på typ. ja. Och det är ofta så jävla tråkigt Det är jättetråkigt Att höra alltså, Ja men höra musik som är så här. Jag har lyssnat på vad som är det hetaste på Spotify ja. För tre veckor sedan Och nu ja. har jag gjort en sån låt ja. Det är bara tråkigt för låten kommer ju förmodligen Inte släppas för som ett år Nej. Du, du ligger ju ett år efter. Ja, och det är ändå något som är coolt tycker jag med dina låtar så här, att det känns som att de har ju hängt med ganska länge. Mm. Alltså kanske inte exakt den här formen, men typ de här melodierna mm. hörde jag vissa av dem redan på Kulturama. Mm. Det är ganska coolt så här, att man kan hitta så här, nu har jag hittat rätt eh, mall åt mm. dem typ. Mm. Eller var det det som Peter var bra på, tyckte du? Att så här, nu har jag hittat ett sound som passar kring de här låtarna också. Um, nej, han, var, han var den som faktiskt... Jag vet inte, men han lyssnade och typ bara... Ja, men det här är ju en jävligt bra låt som ingen annan hade... Man får ju höra, ja, men gud, en fet låt. Men det var aldrig som... <laughs> så kanske folk bara, fy fan, suger. Men, nej, men han snappade upp de låtarna som... Jag alltid har haft som favoriter Framförallt Hannah Hart som jag släppte mm. Den skrev jag Alltså 2014 Ja Och sen lyssnar vi på den För vi lyssnar igenom i katalog mm. Mycket skitar i kan jag säga Ja men mycket bra också vi, Men du har ja, så jävla många låtar låter. har du Ja det är jättemycket men det är vidriga ja. nu, nu går jag off topic lite Men jag försökte skriva eh, jag komma in lite i, i branschen som låtskrivare och grejer. Mm. Efter jag hade spelat med mitt band. Och ja. där träffade vi en INR. Mm. Så jag pitchar ju en massa låtar till honom hela tiden. Och en av de där låtarna är så jävla vidrig att jag inte kan lyssna på den. <laughs> Kanske inte var ditt sätt att Nej. göra musik på det liksom. Nej, och även där så passar ju inte mina melodier in på någon. Nej. Artist som man kan eh, placera låten på. Mm. Så jag, där problemet har jag alltid haft. Och idag... Har ju det blivit en jättepositiv grej mm. för mig. Precis. Att du kan liksom använda det till ditt eget. Mm. Uh, nej, för det har jag alltid tyckt. Att så här, du har haft en röst som är väldigt... Vi snackade om det innan, men så här, Petro Boys typ. <laughs> har du ju fått höra ibland att så här, det låter lite Petro Boys. Jag vet inte vad det är, men det är någonting med din röst som är lite... Jag tror att du sätter tonerna ganska rakt liksom, uh. och är duktig på att hålla dem. Och det låter lite så här datapoppy typ. Alltså mm. din röst blir väldigt... Så här, ja, det är så här snyggt och... 
ja, men jag tror jag kommer ihåg så här på när vi pluggade då att du gjorde någon låt så när du sjöng in den tyckte jag det lät bra mm. så var det någon annan skulle göra den bara det, det var inte samma uttryck liksom. Nej. Eh, och det tar väl ett tag att hamna i antar jag. Ja, alltså jag har ju skrivit låtar eh, alltså sen jag var kid. Mm. Så då väl fallit naturligt. Det är inget man går runt och tänker på. Det, när jag har försökt att tänka så, mm. det är då jag ska skriva till andra och det är då det har blivit skit. Ja. Om jag går ifrån mig själv. Eller förstår du vad jag menar? Ja. Jag, nej, men jag fattar. Jag känner också igen mig i det. Att så här, mm. När jag tänker ibland att nu ska jag göra något som någon annan tycker är bra. Mm. Då blir det skit typ. Men du, vi pratade ju om det här med eh, Trubadura förut ja. Så jag tänkte att vi går på vårt eh, Fasta inslag här som heter Topp tre Topp tre Jag vill att du säger Dina topp tre låtar Som du tycker är kul att trubadura med Gud jag minns inte dig Alltså jag valde ju låtar Som jag tänkte att publiken tyckte om mm. Så vi vidriga låtar I den där lilla permen jag hade Ja men en jag vet, Video Kill the Radio Star. Just det. Jag vet inte om man kan toppa de här. Men den var en låt. Mm. Den var jävligt kul att spela. Mm. Eh, roliga melodier. Mm. Eh, sen hade jag Black Eyed Peas. <laughs> I got a feeling. Just det. Den uh. hade jag. Jag tror jag körde den typ fem gånger på en kväll. Uh. Den var så lätt. Och den är lite party också. Det är väl typ bara två akord eller något också. Ja, men man behöver inte det. lära sig så Nej, mycket. Det var bara att sitta och sjunga typ. Ja. Eh, tredje. Jag minns det inte. Men hade du någon låt som du var så här. Folk kom fram till dig. Och eh, sa kan du inte spela den här. Den är jävligt bra. Ja det var ju mina låtar. Ja. <laughs> Nej men hade du någon sån. Att de bara. Men folk kom fram och bara spela Ulf Lundell. Alltså något sånt där. Man bara nej. Det, det är chill. Du kör inte Olala, jag vill ha dig. Nej, helvete eller. <laughs> du sjunger på svenska, där är en liten grej. Det mm. låter skit om jag gör det. Asså. Jag vet inte vad, vad det är. Nej, okej. Okay. Uh, några svenska låtar blev det aldrig. Uh, jag hade Release Me med Olara. Ah, ja, men den är ju en sista. Ja, uh, uh, den, den är rolig att sjunga. Den är fin. Mm. Så den var, där har vi egentligen dina topp tre trubadurlåtar. Att ja, som du, jag minns. Om du någon gång lägger ner Frank och tar upp trubadurandet igen, då är det de som kommer in i permen först. Ja, då flyttar jag tillbaka till Motala, om de ens har något sånt längre. Ja, jag tror att de har ja. det. Ja, ja men då, då drar jag till Motala och sen, ja men du, det är ju så här gamla artister, typ Alfa Vill. Han åker ju fortfarande runt och giggar. Mm. Då, då kan jag också göra det, men sen... Jag är så trött på vissa låtar så då slänger jag in gamla f- ja. då slänger du Ferrara i akustisk version. Ja. ja. Eller, eller någon så här gammal 80-talslåt och i den låten typ så här 60 år gammal. Just det. Det kommer bli fett ju. Ja. Åh, oh, ja. jag körde nog Alfa vill låt förresten. Ja. Forever Young låten. Just det. Den mm. är fin. Den är fin. Ja, men, för, ni har släppt då två låtar. När vi spelar in det här. Men det kommer väldigt snart här en ny singel också. Ja, precis. Mm. Så den kanske du inte avslöjar namnet på. Eller? Ja, men gud, det kan vi väl göra. Ja, vad heter den då? 
Fancy Boy. Fancy Boy. Yeah. Ja, jag vet ju hur den går lite. Det är också mm. en jävligt fet låt. Ja. Men den första låten ni släppte, ja. den är lite kul tycker jag. Att den för alla, ja. För alla. Alltså den är väldigt så här 80-tals inspirerad, ja. skulle jag säga. Ja. Kan du inte berätta om den? För det, det, du har gjort ganska mycket kul kring den. Ja. ja. Den, det är den första låten jag släppte. Mm. Med, alltså jag var Futuring Bacall. Mm. Den låten, alltså den handlar om... Att man bygger upp ett låtsasliv, typ. Mm. Eh, tänk på sociala medier kan vi ju ta som har varit lite temat. Att man kan lura så mycket på sociala medier. Mm. Kanske ska se på det realistiskt så är det ju... En bild är ju en sekund i ditt liv. Mm. Och tar du många sekundbilder så kan du få det att se bra ut. Ja. Eh, Sen var även Kylie Jenner också en liten... Alltså att du... Det är en av Kardashian-systrarna ah, va? Ja, precis. Mm. Ja. Um, och hon var också en lite så här idé jag fick om man går på första versen att uh, jag kör runt min fina bil för att jag är bättre än dig. Jag gör mm. aldrig min egna tvätt för jag har bättre saker att göra. Mm. Um, lite skrytgrej också kring hela grejen. Men sen vänder jag också i låten att det inte är så kul. Det blir Nej. långtråkigt om det är så här hela tiden. Vad skulle du säga att det gör att ha ett, ett skivbolag bakom sig när man gör musik så här, som när du släppte förra låten? Då? Ja, det är PR. Jag har ju ett team mm. omkring mig. Mm. Så en kör PR, så jag är projektledare som ska se till att... <laughs> att du håller dig på banan. Yes. Ja. Och sen har vi en som pitchar mot Spotify. Mm. Och det det är ju skönt. Det är ju väl lättare att få in... Jag, jag kan ärligt talat inte så mycket om Spotify. <laughs> Men det kanske är lättare att få in sin låt i och med att de pitchar in låtar till Spotify mm. eh, på just en lista om man har ett bolag i ryggen. Mm. Men så här, vad, pratar ni varje dag så här här är en ny låt eller hur funkar det att ha ett skivbolag? Jag tror det är många som liksom inte vet vad hur man pratar med ett skivbolag och liksom vad, så, vad de gör. Um, Alltså, man har ju massa låtar ja. eh, Och så jag blev signad Så hade jag ett gäng demos mm. eh, Och jag jobbar ju med Peter Så vi drog dit möte mm. eh, Spela upp dem Och sen digga dem ja, Det här så här kanske inte funkar på alla Men ofta så är det att man mailar runt Och bara vill att någon ska Snappa upp och sen Se får... mig och hör mig ja, men typ. mm. Och sen är det ju ett lotteri mm. eh, Ja, det är ju asfett att vara signad men när jag blev där så var det inte åh oh, jävlar, det var coolt! Nej. Det hade jag tyckt för två år sedan då hade jag ju bara, åh oh, jävlar alltså, vilken grej! Ja. Skithämtigt. Men nu, sen när man når en viss nivå, mm. då tycker jag att det är en självklarhet. Mm. Om jag får säga det själv. Så när man har kommit dit när det är dags och alltså när det är aktuellt att ha ett bolag då faller många bitar på plats. Så det är då man börjar ha de här mötena. Man får förhoppningsvis en bra deal. Mm. Och sen jobbar man ihop. Men så här, snackar ni då så här, vad ska Frank vara så här? Nej, bara, nej, nej. <laughs> det, är, det är jag och Peter som sitter och har en liten verkstad med mm. idéer. Vi ägnar mm. ju mycket tid åt idéer. Mm. Eh, till exempel färger på varje låt. Musikvideo. 
Vad kan vi göra för med allt från det visuella till låtarna? Mm. Och för mig så är jag velat ha det från början. Mm. För det är jätteviktigt för mig att ha, ha allting i ett paket. Mm. För Frank är ju, om man ska vara ärlig, en produkt. Ja. Ehm, och det tror jag många faktiskt missar. att Visst, du, du har en skitfet låt. Men mm. du kan ju inte sälja Coca-Cola om du inte har texten på. Nej. Alltså, lite så ser jag det som. För det ska ju inte bara vara att lyssna. Det är ju kul också att se när det ser bra ut. Mm. Så jag tror att många kanske tappar på det och bolag vill ju att redan när man ska eh, pitcha in sig själv att man redan ska ha en mall mm. då slipper de göra allt det där jobbet. Ja, precis. Alltså man kommer med logga med snygga bilder på sig har allting redo mm. så det är bara att slänga ut. Det är så viktigt. Det, det här är ett supertips för mig faktiskt. Mm. Men du, den här podden heter ju Kvar i stan, va? Mm. Och vi har ju alltid så här någon sorts vinkling om att så här, varför man drar härifrån eller varför man stannar kvar. Mm. Du hade ju ett band som hette Indigo Clan förut <laughs> som ni körde med i som jag ändå kommer ihåg att det var så här, wow, det var vi fett. Vi spelar liksom. ju för fan på samma ställen. Precis, ja. Men sen drog du till Stockholm mm. efter det. Så här, varför... Skulle du säga att du inte är kvar här liksom? Eh, för att eh, jag kan inte sitta i Motala i en lägenhet och försöka skriva låtar till andra som jag inte ens kan när jag pitchar. Men alltså med hela grejen kanske man mer ska säga. När jag spelade i Indigo Clan så var vi på möten uppe i Stockholm mm. eh, och träffade bolag och satt i sessions och jag tyckte att det kändes så rätt. För att bara den veckan som vi hade en session med eh, tre andra låtskrivare. Mm. Då utvecklades jag extremt mycket. Mm. Eh, och jag kände att jag kan inte sitta i mottala. Det, ingen annan kunde producera. Det är därför jag började producera själv. Mm. Än eh, han i bandet. Nej. Och fan jag ville bara bort. Jag, jag tyckte det var tråkigt. Jag ville utvecklas. Mm. Ja, men det finns väl någonting va, med att man kan dra till Stockholm för mm. där finns det i branschen mm. och det finns många man kan träffa och liksom, det är ju nackdelen tror jag som för mig som, jag sitter ju här i Linköping liksom. mm. sen har jag pluggat i Stockholm och, och har fått kontakter så jag kan ändå åka dit nu mm. men, ja, men det precis. kanske är det som är nackdelen ja, på något sätt. Liksom. För det är ju kontakterna egentligen, mm. det låter så jävla tentigt. Ja. Men det är ju de egentligen som är de du behöver. Mm. Men skulle du säga ändå så här att det har varit en fördel för dig att du ändå har inte alltid varit i Stockholm? Ja men gud ja. ja. Det är jag jätteglad över. Mm. Det, det, det är ju asnice här nere. Mm. Jag älskar att åka hem hit. Mm. Eh, men i Stockholm alltså det, där har jag allt. Utöver att du ska släppa den här nya låten Mm. Vad händer liksom för Frank och Frank-universet? Ska du jobba vidare med Bakal? Ja, vi arbetar ihop. Han agerar creative manager för mig. Mm. Så, så samarbetar vi. Och sen mm. skriver vi musik tillsammans. Och ska ni, men ska, har ni några planer så här i höst? Ska vi göra det här eller vinter? Ja, år? det har vi. Ja, får man höra. <laughs> ja, det får du. Um, 
det kommer släppa en cover mm. på en låt. Eh, sen släpper Vad jag... Vad heter den då? Får jag, säga? <laughs> jag vet inte. Nej, det är hemligt. <laughs> ja. Mm. Uh, ja, men Fantasy Boys släpps ju nu. Mm. Eh, sen släpper jag en till låt mm. i november och det är den sista för i år. Mm. Och sen jag showcase också. Okay. Jag gör en gig. Vet du vilket datum det är redan nu? Ja, men jag vet inte om folk kan komma. <laughs> alltså, <laughs> ni, får, ni får hålla utkik på, på din Instagram eller mm. på Facebook. Men kul att du kom hit. Ja. Jättefint att ses lite när du är hemma i stan. Och gillar ni det här avsnittet så får ni gärna dela det till folk över hela Globen mm. och eh, kolla in då såklart Frank Fra- Frank och sen ett stort K efter mm. på Spotify, Instagram Frank X Page. Frank på Spotify eller vad säger jag, på Instagram Just det, ja, ja men det är bra Det var upptaget Aj, fan. Ja. Ja. Kolla in det och sen vill ni komma i kontakt med Kvaristan av någon anledning, ni, det är skitkul att, att se alla som kommenterar och skriver saker till oss eh, så får ni göra det på antingen Instagram och Facebook där heter vi Kvaristan Podcast eller så mailar du oss på kvaristanpodcast at gmail.com så hörs vi nästa vecka och lycka till med singelsläppet nu då. Tack! Hej då! Hej!